0: Somos Resetear.
1: Un podcast con temas que necesitas en tu vida. Un podcast para salir de la rutina.
0: Para descubrir algo nuevo día a día.
1: Acompáñanos a Resetear tu mente. Comencemos reseteados en 3, 2, 1. ¡Bienvenidos! Hola, hola a todos los reseteados eh, en un nuevo podcast más. El día de hoy somos tres, no sé, cada día vamos disminuyendo, creo. Este Nuestra amiga Daisy está un poco mal de salud, entonces esté aquí le enviamos todas nuestras buenas vibras y que se recupere mucho uh -huh. y muy pronto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos hemos preparado ya una semana no estamos improvisando, no estoy siendo sarcástica, entonces el día de hoy vamos a hablar de, no sé, no sé cómo podríamos ponerle, tal vez la degeneración cultural, eh, la transgresión en la música. La degeneración
2: musical, la degeneración actual, me gusta como ese. diría Pedrito Sárez.
1: Me, oh, me gusta, me gusta. Entonces eh, vamos a tratar de abordar un tema, bueno, la, en la marcha, nosotros también vamos a ir viendo cómo se va el podcast, pero creo que algo muy importante es eh, que se presenten. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal su noche? ¿Qué dice su día?
2: Hola. Hola, Pau.
1: Hola, Tony,
2: Aquí, Alejandra. Eh, desde su casa. <risa> eh, <risa> espero que les guste este capítulo, que bueno, por segunda vez consecutiva hemos estudiado este tema por una semana prácticamente, buscando bibliografía, sacando en APA, Exacto. Y, y bueno, espero que todo ese previo trabajo sea <risa> suficiente valo suficientemente valorado por nuestros reseteados. Así que bienvenidos y que lo disfruten tanto como nosotros.
0: Eh, bueno, sí, como lo mencionaron antes, también hicimos este, mediciones de campo, salimos uh -huh. a encuestar, a entrevistar, eh, tuvimos sesiones de meditación también.
1: <risa> de mindfulness. Y, bueno,
0: espero que los disfrute.
1: Sí, 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 hemos, nos hemos tratado de preparar muchísimo y, y, y vamos a, a ver qué, qué sale. Entonces, hoy vamos a hablar eh, de muchos temas, creo que se interconectan. Eh, el cambio en la música, en la cultura pop y tal vez eh, los disque genios culturales que salen cada cierto tiempo. Entonces vamos a comenzar este podcast eh, preguntando, chicos, ¿qué música les gusta a ustedes? ¿O cómo definirían su gusto por el arte? Mm, puede ser música, también puede ser pintura o, no sé, <ríe> eh, cine. ¿Qué música les gusta? Ale, ¿qué música te gusta?
2: Um, la verdad yo no discrimino mucho géneros, pero um, creo que más me siento identificada y me gusta en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, el reggae. El reggae es mi um, mi género musical favorito sé por ejemplo que no me gusta también, no son muchos los géneros que no me gustan, pero no me gusta la música romántica, no me gusta nada de lo que tocan en ritmo romántica, en Radio Corazón puedo aceptarte música romántica de los 60 como en las canciones del la Inolvidable de Nino Bravo, esa gentita pero no te acepto sin bandera Este, ¿qué? No, no, no me acuerdo Camila, creo que también no me gustan esos grupos pero okay. creo que sí, el reggae es lo que más me gusta Luego el rock ¿Nada no los pasas? No, Pau, no, no lo soporto O sea, no, ah, se me escarapela el cuerpo No, tampoco ya, tampoco, tampoco Hay algunas que me gustan ¿Y Porque si te de las chiquita escuchaba Laura Pausini Por ejemplo, que es re contra romántica Y así bien empalagosa Pero es sí. porque me gustaba cuando era chiquita Como que me da nostalgia Pero no es algo que... Y si te las dedican Ah, si me las dedican eh, no, lo acepto nomás con Hidalguía, pero no es que me vaya a gustar, <risa> es que me vaya a derretir, ¿no? Porque me, me dedico a una de canción lista.
1: así romántica, no 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 tanto. Mm. Hidalguía, esa es una buena palabra. este <risa> Anthony, a ti, ¿cuál es tu, tu tu estilo de música, tu sentido del arte?
0: ¿Qué te gusta? Wow, me gusta, creo que voy un poco más por los clásicos. Por ejemplo. En el sentido de, por ejemplo, rock clásico, o por ejemplo, reggae clásico, no me gusta la música actual, bueno, aunque los tiempos ya han cambiado también, ¿no? Aunque hay algunas que sí me gustan. Uh -huh.
1: Exacto, o sea... La verdad
0: tengo un gusto variado, pero uh -huh. sí, decías...
1: O sea, justo a eso quería ir, los tiempos han cambiado. ¿Por qué han cambiado? ¿Por qué afectaría nuestro gusto por la música?
0: Bueno, es como el clima, ¿no? El cambio climático ha cambiado todo.
1: <risa> Tony, ¿pero a qué te
2: refieres? ¿A qué te refieres con música actual? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres con que no me gusta la música actual? Porque actualmente hay un montón de nuevos géneros que han salido. Por ejemplo, hace no mucho salió la electrónica. El, el reggaetón incluso es más antiguo que, que el reggaetón. No, perdón. El reggaetón, claro, es más antiguo que la música electrónica. La música electrónica creo que tiene, tiene años, pero que se haya puesto así como de moda y sea un estilo particular con DJs todo eso es de hace poco, ¿no? Ma? ¿Entonces a qué te refieres con música actual?
0: Bueno, la reggaetón? que escucho, la que aparece en el memes es que últimamente veo, por ejemplo ese caso de Bichota, yo no tenía ni idea. O la tusa, me acuerdo también. no, no sé qué género exactamente es. Pero me enteré tarde de la existencia de esas canciones, porque no no me llaman la atención. Y bueno, la electrónica ya tiene muchos años, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál pues no es? Mm,
1: sí. Pero tiene más más años tiene el reggaetón, creo. Sí, creo que sí, porque el reggaetón mmm, depende, ¿no? Porque eh, la e electrónica creo que se desarrolló en lo, eh, el continente europeo, y bueno, el reggaetón ha sido más mm. de Sudamérica, entonces tal vez en paralelo, mm. ¿no? ¿Puede ser? Sí, uh -huh.
2: también hay electrónica antigua, ¿no? Como Modern Talking y toda esa, esa gente, pero creo que la electrónica, por ejemplo, que conocemos de los DJs, que se volvieron bien, bien asipotizados hace no mucho, esa moda como que tuvo su época, pero el reggaetón es un poco más antiguo y ahorita creo que el reggaetón es, es, es el género del momento.
1: <ríe> Todos quieren cantar con reggaetoneros. Sí, pero eh, yo quería eh, decirles, por ejemplo, si vemos ahorita en nuestro presente, es como que yo coloque, no sé, un, un lapicero en el medio y les digo, este es el hoy, con la música, con la cultura, con el arte, y en mi brazo izquierdo es el pasado y en mi, en mi brazo derecho es el futuro, pero al final todo es una secuencia de momentos interconectados. Entonces, como vimos, la evolución de la música ha... Eh, pasado por diferentes etapas, pero a veces eh, no hay ninguna etapa que se salte, todas están como de la manito entrelazadas en una cadena. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. si nosotros tenemos un estilo de música actual, si tenemos un sentido del arte actual, tal vez ese sentido va a mutar en un futuro. ¿Y por qué si llega de la misma madre, no es como, no sé, una cadena, una madre que da a su hijito y luego otro hijito y entonces se hace una generación? ¿Por qué no nos va a gustar el... El, el futuro, si ha venido de, del mismo inicio, del punto de partida, ¿a qué se debe ese cambio, no? El, que no nos llega a gustar lo que viene. No sé, creo que tenemos
2: ese chip insertado en la cabeza de que todo lo pasado o todo lo que es de mi época es mejor que la que siguiente, ¿no? Que lo que sale en las siguientes. No sé por qué, yo pienso que es un poquito porque... Por ejemplo, las canciones de tu adolescencia y juventud son las que te marcan en realidad. Las que siguen después pueden marcar un poco un momento de tu vida, pero pero ya como que tienes una personalidad definida, eh, ya tienes otras cosas mm, que ocupan tu mente como, como para disfrutar un nuevo género musical, ¿no? En cambio, cuando estás en tu juventud, es donde mm, como que más disfrutas la música y cuando te haces mayor es como que tratas de buscar esos géneros que, que te hacen acordar a cuando eras joven entonces por eso que valoran mucho más supongo la época la música de su de su época supongo supongo
1: que es algo así mm. tú Anthony qué opinas Anthony estás por ahí nos has abandonado sí sí
0: aquí estoy aquí estoy
1: <risa> sí escuchar ¿sabes? Así, ah, a la mechota.
0: Me quiero capacitar por gente. No. aprenderse los pasos. Ah, eso también es una, una variante buena, el baile, porque ahora con esto del TikTok y los. Creo que kawaii es la otra aplicación. Eh, sí. Bueno, usan generalmente ritmos que se puedan bailar, ¿no? No tanto claro. cantar, tal vez, o disfrutar simplemente escuchando, pero más que todo buscan bailar, expresar. Eh, ese arte. ¿no?
1: Tienes razón porque... Y también el baile ha cambiado bastante. Me acuerdo de, no sé si han escuchado Olivia Rodrigo es una nueva cantante estadounidense, tiene 17 años creo, 18 años recién ha salido y ella eh, dice que su primera canción la escribió pensando en que sea un hit en TikTok, o sea en TikTok solamente sus videos duran un minuto entonces, ella pensó en que la canción tenía que ser eh, lo más mmm, pegajosa o que llegue a, a la persona ¿no? en un minuto. Entonces, ¿qué nos depara? No sé si han escuchado de la moda descartable. O sea, tú te pones algo y al día siguiente mmm, ya pasó de moda, entonces también la prenda se degrada. Va a pasar lo mismo con la música. Eh, como tiene que salir tan rápido la música... Eh, un minuto nomás quieren y de ahí ya eh, no no me interesa lo demás entonces lo mismo va a pasar con la música va a ser eh, música de descarte mm, no sé si el término está bien dicho pero el consumidor va a querer más y lo va a querer más rápido y eso enriquece ¿Y se van a durar menos? exacto porque hay una canción eh, y ahorita no se me no, hay una canción en, en TikTok también que ha sido como un challenge que eh, fue un hit, o sea, vino el, el, el cantante y hizo su challenge, ¿no? Mientras se, se escuchaba su música de fondo, entonces todos los tiktokers empezaron. Y se ve que en, en Spotify solamente escuchan ese minuto de la canción. Todo lo demás, porque una canción suele durar tres, cuatro minutos, todos los demás uh -huh. minutos no los escuchan. O sea, lo que hacen las personas es adelantarla. Igual en YouTube, cuando quieren escuchar esa canción, se adelantan a la parte del del clímax, ¿no? Donde está el coro o la parte que se hizo viral. ¿Qué opinan de eso? Uh -huh. ¿Le hace le suma a la música?
2: Creo que también eso ya existe desde antes, ¿no? Porque todas las canciones tienen como como un coro que se supone que es la parte más importante de la canción y la que puede pegar más. Pero quizá ahora pasemos a una época donde las canciones ya no tengan más contenido que el coro. O sea, ya duren un minuto, ¿no? Porque es lo único que te llama la atención. Así como los TikToks, antes te gustaba ver YouTube que con videos de 10 minutos, pero ahora eh, las, las nuevas generaciones les gusta más lo rápido, ¿no? Lo que Ya, me dices al toque lo que me quieres decir, porque no tengo tiempo que perder. Entonces prefieren ver un video de un minuto a, a un video de 10 minutos o de 15 minutos. Uh
0: -huh. Claro, estamos en, en tiempos en donde la información es rápida y, y cambia constantemente, ¿no? Por ejemplo, antes imagino que, que comprabas un disco y lo tenías que escuchar cuántas veces sea necesario hasta que tengas un nuevo disco, porque para que conseguir un nuevo álbum o conseguir el, el último, el actual, que tú querías, bueno, imagino que pasaban meses, ¿no? O escucharlo en radio, por ejemplo. Y no tener la facilidad de buscarlo ahora en internet o tener Spotify y ponerle play cuando tú quieras y la parte que tú quieras escuchar, ¿no? Uh -huh. Eso creo que es, es bueno, sí, pero no le da como que mayor calidad a la música actualmente porque eh, las empresas están dedicadas a generar dinero, obviamente, y el objetivo es que sea más escuchado y que sea más rentable. Entonces, creo que por un lado empresarial lo están haciendo bien, pero por un lado de artístico, me parece que hemos, que hemos bajado un poco de, de nivel, ¿no? Un poco nada. ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Yo creo que mucho. A diferencia de. de hemos canto, bajado ¿no? mucho.
1: Eh, porque ahora las empresas, como tú dices, quieren música más rápido. Y si tú no se los das, van a buscar a otro artista que quiera o que produzca, ¿no? A ese nivel, a esa velocidad. Y. Me acuerdo de una entrevista que, no sé si se acuerdan Hannah Montana o Miley Cyrus, que era la, la, la que hacía el papel. Ella decía que cuando ella empezó, pues todavía estaba la, la época en. de los CDs, ¿no? Que ella sacaban sus CDs y colocaban a. los empezaban a vender. Entonces, ella decía, yo saqué un disco en el año. me voy a inventar, 2005. So, saqué mi disco en el 2005 Y. La música tiene que pasar una revisión, se tiene que escribir la letra, se coloca la, la portada del disco y se empieza a distribuir, ¿no? Entonces, hasta que llegara porque tenían que llegar pues los discos en barco o en avión, hasta que llegaran los discos a distintos puntos de Estados Unidos o imagínense, ¿no? En Estados Unidos llegar hasta una tienda y más aún llegar a mmm, Sudamérica, Europa, entonces, las personas escuchaban su disco habiendo pasado ya siete meses, ocho meses, cuando ya Miley Cyrus se olvidó, ¿no? O sea, qué canciones había escrito porque ya estaba escribiendo otras nuevas. Y ella decía, ahorita es como vivir en tiempos privilegiados porque yo posteo mi canción. O sea, claro, puede durar, no sé, dos meses en producirla, pero al, al instante ya tengo la retroalimentación de mis fans. Antes tenían que escribirle letras, cartas y esperar, ¿no? Y la 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 artista recién decía, ah, les gustó o no les gustó. Ahorita uh -huh. tú colocas tu canción en Spotify y ya ves, ¿no? Cuántas reproducciones tienes. Ya es un millón, fue un éxito. Eh, tienes recién diez mil, fue un fracaso. Entonces, ¿qué qué dicen ahí ustedes chicos? Extraño en los viejos tiempos. No sé si tengan así una historia igual. Mm -hmm. No. En primer lugar, yo quisiera decir
2: que no estoy muy de acuerdo con lo que dicen de que, digamos, la calidad de la música está reduciéndose cada vez más. La verdad discrepo un poco, eh, porque puede haber distintas calidades entre géneros musicales. Obviamente, un, una música clásica, eh, instrumental, eh, tiene mucho mejor... Más trabajo que un reggaetón, ¿no es cierto? Tiene más, más trabajo, pero no se trata tanto de épocas, sino quizá más de géneros musicales. Porque yo creo que si en esta época tú no sacas un hit que pegue, que pegue um, a la primera, entonces va a ser descartado en una. Entonces ahorita hay más, más competencia incluso y la competencia incluso genera calidad. Eh, la, las, mmm, los cantantes, los músicos eh, van a tratar de llamar la atención ahora de, de los que consumen su música o los que consumen música en general en un minuto en un minuto tienen que hacer todo lo que tendría que hacer cualquier artista antiguo en tres minutos no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí por lo menos eh, las canciones que normalmente dura, duran tres minutos hay una parte siempre de la canción que me gusta más que las otras y no necesariamente es el coro para mí, a veces es, es otra parte, no sé, en el, casi el final de la canción, a veces. Entonces, mmm, en este caso, a mí, o sea las personas que hacen música tienen que llamar mi atención, no tienen tres minutos para tener las oportunidades que, que tenían los anteriores de, de que me guste la canción, solo tienen un minuto o quizá menos, entonces eso genera también calidad y genera... Que, que trates ¿no? de darle a las, a las personas los, lo, que, lo que les gusta. Y en realidad la música está hecha para el oyente. O sea, no, no se trata tanto de calidad así, ¿no? Sino que si es que pega, entonces pega, pues, pega y entonces esa es una, una canción buena. Y se vuelve viral. Ahora es mucho más fácil viralizar las canciones, sobre todo cuando llegó TikTok. Es muy fácil que conozcas canciones que quizás salieron hace 10 años, pero gracias al TikTok las conoces y te gustan. Y, y por eso es que discrepo un poquis, un poquito.
1: Tú, Anthony, ¿cuál es tu opinión? ¿Discrepas o cómo se dice? ¿De acuerdas? ¿De acuerdas? <risa> <risa> eh, ¿Afirmas, confirmas? Ah, ¿confirmas? <risa>
0: Voy a buscarme mis sinónimos antónimos. Diría, diría concuerdo, pero no, no concuerdo. <risa> ¿Por qué no? ¿Qué, ¿En qué no concuerdo? Siento que ha cambiado. Claro que no, que la calidad musical ha bajado. Eh, no O sea, para mí sí, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, en las letras encuentras diferencias grandes, ¿no? En cambio, también en la, en, la, en la música, en la melodía, en la armonía, porque más que todo es ritmo ahora, ¿no? No tanto la melodía o armonía. Y en cuanto a los videos musicales, mmm, creo que también ha cambiado. Me gustan me algunos, sí, actuales, porque... Hay más tecnología y todo, ¿no? Hay más, un poco más. Aunque en, en videos antiguos también hay bastante creatividad, ¿no? Porque teniendo tantas este, limitaciones en tecnología, se han logrado videos increíbles. ¿no?
1: Exacto. Eh, en realidad la música ha tenido una evolución muy grande. Uh, recuerden de que antes venían vinilos, luego empezó a compactarse y llegó a ser tan importante. Eh, el video musical mmm, a tener una competencia con la letra ¿no? o la melodía. Entonces, eh, me acuerdo, mis tías me dijeron una vez, Paula, déjame ver un rato la, el internet, porque este esta canción yo me la sabía, pero nunca había visto el video. Entonces, uh -huh. llegó uh -huh. un momento en que la parte mmm, multimedia, o sea, de la grabación, la parte visual, fue muy importante y llegó a tener... Tan relevancia de que podía sacar a otros Si es que la, el escritor O el artista, el cantante No hacía un video musical Entonces mmm, Pero también me pongo a pensar En lo que dijiste, no, Ale, Hay canciones, creo que a todos nos gusta eh, Algunas, eh, las partes De los coros, de las canciones Y Pero llega a haber Un, un, des, un desfase en los coros Un Acuérdense de cualquier canción, no sé, desde hace cinco años, seis años, todas tienen un coro marcado, ¿no? Este, por ejemplo, um, para el amor de música ligera, entonces, tienen su, su parte del coro y es la parte del clímax en la que explota y todos cantan, pero llega a una parte, el mejor ejemplo es Taylor Swift, eh, que cantó eh, Ay, no me acuerdo el nombre. Pero Taylor Swift llega a borrar la parte de los coros o la parte del clímax de una canción. Entonces, la parte del clímax donde era donde la batería estaba full, la guitarra eléctrica, la voz se te tenía que salir del cantante, tenía que hacer mayor volumen. Taylor Swift luego hace que sea eh, un coro mm, nulo, eh, muy calmado. Y luego Bruno Mars, no sé si se acuerdan la canción Uptown Funk, Tan, 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 tarán. No hay coro. Mm, Escuchen la canción, no hay coro. Y la parte en donde supuestamente tendría que haber el coro solamente es eh, el instrumento. No bueno, Supongo que es la ah, batería. Sí, 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 ahora que lo y, dices. Y en el 2015, uh, eh, Bruno Mars saca esa canción, ¿no? Y Bruno Mars... Usa una técnica que es la de los 20 segundos, creo. E esa canción, cada 20 segundos, cambia su melodía. Porque se descubre de que la persona, o sea, hasta en esa eh, hace 6 años, más o menos, eh, retenía la atención solo en 20 segundos. Y de ahí te tenías que ir porque te aburrías. Entonces, Abdam Funk o Bruno Mars utilizó esa ciencia para su canción y para que la persona no se aburra, o sea, ustedes vean la, la canción, cada rato se cambia de melodía, porque si no te aburres, entonces mmm, me acuerdo yo cuando estaba en la primaria me decían el, el alumno promedio tiene una atención de cinco minutos o sea, cinco minutos y de ahí ya este, empieza a hablar con su compañero porque se aburre y es como que ese tiempo ha ido disminuyendo y hace seis años eran los 20 segundos, y ahorita, ¿cuánto es? Y, y, y es verdad, o sea, no sé si en sus trabajos de investigación o en la música que escuchan, yo tal vez le doy unos 8 segundos o 10, y si no me gusta, lo cambio, porque hay mucho contenido que ver, y es parte uh -huh. de la evolución de la música. Entonces, ¿qué dicen de esto?
2: A mí me ha pasado de que siempre trato de darle una oportunidad a la canción, pero sí tienes razón, o sea, los 10 primeros, no, sí, diez primeros, no, ¿sabes qué? Mira, yo sí le doy una oportunidad, tengo que llegar al coro, pero la verdad no porque realmente lo quiera, sino porque quiero darle, o sea, quiero ver si es que realmente el coro... Es eh, bueno, ¿no? Porque se supone que el coro es lo más importante de la canción, entonces llego al coro y si no me gusta ya ahí sí descartado de plano, pero hay ahí me ha pasado que escucho dos veces la canción y a la segunda recién me gusta, a la segunda recién me gusta, a la tercera más, a la cuarta más, y, y así va incrementándose y, y ya, entonces me empieza a gustar, quizás eso también pasa con algunas canciones que se vuelven como virales, ¿no? Como lo escuchas en todos lados, ya no puedes, ya no, no puedes hacer nada contra, contra el mundo <ríe> y contra la sociedad, entonces ya necesariamente termina gustando al menos un poquito la canción. Eh, claro que luego terminas odiándola también, ¿no? Pero creo que eso también es una estrategia de, de que a la gente le guste una canción o ya obligarla prácticamente a que a que pegue. Y, y así, o sea, yo espero al coro normalmente. Por ejemplo, si es un género que me gusta, eh, espero a, al coro y así le tengo harta fe
1: a la canción. Pero <risa> si no, ya la escarto nomás. Sí, eh, creo que se espera, ¿no, Anthony? ¿Tú te adelantas al coro?
0: Eh, yo generalmente no escucho, yo escucho más que todo la melodía, no tanto la letra, la, la melodía, la armonía más que todo pero no tanto la letra, recién me doy cuenta de la letra después de haber escuchado varias veces la canción, ese ese creo que es un, no sé, un, un defecto, un talento tal vez, me gusta más el hecho de escuchar la música. Es tu don, después me doy tu cuenta maldición. de lo que está diciendo. Sí, un don maldi o oh, maldición. <risa> y, y igual que Ale, eh, llego a odiar canciones que o sea, de por sí ya no me gustan, o podrían ser buenas, ¿no? pero las repiten tantas veces que, que la verdad no, ya simplemente ya no da ganas de escucharlas. Le daría una oportunidad después de cinco años tal vez a esa canción. ¿Con
2: qué canción les ha pasado eso?
0: Ahora último, eh, he escuchado, bueno, en, en, las personas que están en mi entorno pues escuchan esas canciones, ¿no? De... Esta última que salió la de... Aceleras mis latidos, creo. Ah, no sé el nombre de la canción. Sí.
1: Sí, 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 sí. Hasta se no, no, no. leerás, mis la... No, 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 que todo oh, ya no. no, sí. por
0: favor!
1: ¡Ah! Esa canción es bien
2: horrible.
0: Sí, esa es Y esa, esa canción ya la escuché hace tiempo, ya. Recién salió en español, sí. creo.
2: Sí, sí, sí. Es una, un,
1: como un cover, pero mal hecho. Pero sí. esa canción no, es horrible, ¿no? ¿no? Pero, pero, ¿por qué no, ¿por quiero qué saber no les más gusta? Creo que no les gusta. O bueno, a mí también, o sea, ya me asquea, <ríe> tal vez porque la escucho en todos lados. Si ha vuelto tan famosa, es como que yo hice el, el, el mal ejemplo, o el ¿Cómo se llamaría? La falla en colocar una canción de Maroon Fay como mi despertador en la etapa de la universidad, en la etapa de la secundaria. Era una canción que amaba tanto que dije ya con esto me voy a ¿Qué levantar. Um, love, algo de, de love. Ahorita me acuerdo el título. Pero is love. No, no, no era, era movida. La que era... es triste. ¿La que es triste? ¿eh? Mm, no, 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 no. Oh, o sí. <ríe> no, no sé. <ríe> Ahorita me acuerdo. Sí, de que... Hablas tenido de ¿De toda la secundaria y no te acuerdas. <ríe> Creo que yo misma he hecho eso. Ya no me voy a acordar de esta canción nunca ¿No? más. Te has borrado de tu memoria. Sí, sí, te he borrado. Con
0: terapia, ha podido Consciente, lograr algo. Sí. Y tú le quieres recordar, Dale, te
2: <ríe> Has puesto a
1: resetear, Pau. Sí. Por eso <ríe> ya, ya no voy a... Por eso el nombre del podcast es reseteado <risas> mi mente. Eh, y me acuerdo de que dije ya con esta canción me, lo, me voy a levantar todos los días y me resultó creo una semana y de ahí la odiaba. O sea, cada vez que sonaba esa canción era como todo mi cuerpo, eh, era como despertarse, ¿no? Que te, te arrancan de la cama. Entonces eh, eso pasa. Y es una maldición, ¿no? O sea, te dicen, nunca coloques la canción que te guste como despertador, porque la asocias a algo malo. Entonces, ahorita yo creo que es lo mismo que está pasando, ¿no? Con aceleras, mis latidos, porque todos la colocan mm. en sus estados de WhatsApp, en sus estados de Instagram, en TikTok. Entonces, cuando una cosa se repite, se repite, pues ya te hastea, ¿no? Mm. Y... Imagínate.
2: Desde el inicio no te gustó tanto, como a mí, que no me gustó <risa> mucho. O sea, yo ahorita... Ay, y esto que no tengo TikTok, ¿eh? me lo borré, lo borré el TikTok. Y, y si estuviera en TikTok, creo que ahorita sí ya estaría harta de esa canción.
0: <risa> y lo peor es que ahora usan, o sea, no usan el, el hecho del altavoz, ¿no? Porque no, eso me parece una falta de respeto, ¿no? Deberían usar audífonos.
2: Como ah, así. ¿qué? O sea, ¿Cuando estás en la combi y, y el otro? Claro,
0: claro, o sea, si, si estás con otras personas, entonces deberías respetar el espacio de las otras personas y usar audífonos, ¿no? Pero no, tienes que darle el altavoz.
2: <risa> bueno, si estás en la combi, sí, la verdad que es desagradable. Mm, sí. Si estás, no sé, en el trabajo y pones esa canción, ¿qué puedes hacer, no? Ya no, no puedes hacer mucho. O bueno, ya tú poner tu, tu música. Es bien complicado eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes que en una fiesta nadie se pone de acuerdo en qué diablos poner. Por ejemplo, yo tengo, este, tenía una, tengo una amiga que en una fiesta puso una canción de Green Day wow. y yo dije, ¡ay, qué chévere! Y yo me emocioné, ya, porque esa canción es buena. Y yo dije, ay, qué chévere, sí, tú sí sabes, sabes, pero, o sea, todos los demás se quedaron así, como que espalteados, como que, ¿qué fue?
1: ¿Qué es eso? ¿Cómo se baila?
0: ¿Y, ¿Y ahora bueno, qué hacemos? Eh?
1: Cuando uno se, se da cuenta, ¿no? Los gustos musicales de sus amigos. Sí. No estuve entrenado
0: para este momento.
1: Nadie nos preparó. Nadie nos preparó de cómo Nadie <risa> Sí, sí, nos
2: dio un tutorial previo para afrontar estas situaciones incómodas
1: y, y ya pues. Mm. Pero eh, yo me pongo a pensar de hace tiempo, por ejemplo, la música era tranquilita, ¿no? El twist, por ejemplo, twist, twist, hace muchos años. Y uh -huh. en qué momento, o sea, del twist, donde solo movías los piecitos, hemos pasado al perreo intenso. <risa> Y es como lo que les decía en, en el comienzo, ¿no? Es una sucesión de momentos, eh, la evolución de la música, pero todo está de la manito. O sea, cada mm, género ha nacido por un antecesor. Y son personas, yo creo, rebeldes, mm, visionarias, de que empiezan a, a maquinar, ¿no? O sea, nuevos estilos de música a experimentar. Entonces... Eso, no sé, me llevaría a pensar como los rebeldes de hoy, o sea, la persona que tú criticas hoy o la que miras raro, o el raro, ¿no? El raro de, de tu círculo de amigos o el raro de la época en sí es un genio adelantado a, a su época, o sea, es el genio del mañana, porque, por ejemplo, Freddie Mercury, fue un, yo creo, un visionario, un adelantado a su época. Me acuerdo cuando, creo que fue Bad Bunny, ¿no? Que el que canta yo perreo sola, tan, tan, se disfrazó de mujer, ¿no? Se vistió de mujer. Y todos decían, wow es este lo mejor, rompiendo estereotipos, eh, eres lo máximo. Y Freddie Mercury lo había hecho muchos años antes. Y yo creo que en esa época, en donde temas como enfermedades de transmisión eran tabú y más este declararse una persona homosexual, o sea, fue un visionario. Y él nos trajo música que poco a poco ha ido evolucionando y convirtiéndose ¿no? en nuevas ramas. Entonces, ¿qué opinan? ¿Los rebeldes de hoy son los genios del mañana? Mm. Mm. Es que ahorita, como tú dices, no veo tantos rebeldes,
2: porque, o sea, como que repiten ya cosas que se han hecho antes, pero ahora como se le da, o sea, ya la gente no se indigna, sino que como que le da culto a eso, ya es como que, oh, sí, rompiendo esquemas. <ríe> Entonces, como que idealizan, ¿no? Idealizan al, al artista diciendo, oh, sí, es un genio. <ríe> Exacto. Um, Visionario. Pero en realidad antes ya se hizo, ¿no? Pero antes, eh, en, en esa época, más bien te censuraban por eso, te criticaban. Este, Me acuerdo que eh, John Lennon dijo una vez que ellos, eh, los Beatles eran más famosos que el mismo Jesucristo y todos se fueron así contra él y dijeron, oye, sí, satánicos, eh, y un montón de cosas, ¿no? E incluso se, ese promovió que se prohibiera su música en algunos países que tenían una, una religión, o sea, como que la religión era bastante importante para ellos. Y ya, pues, pero si alguien, si un artista dice eso ahorita, o sea, por ejemplo Marilyn Manson, que, que es más o menos de esta época, 2000, 2010 más o menos, que era abiertamente, como que abiertamente Hacia, o sea, cometía herejía, algo así, nadie decía nada, más bien todos decían, ah oh, qué chévere, qué chévere, sí, me gusta, qué rebelde, me encanta, y ha probado, y ya, ¿no? Pero mmm, eso ya se hizo antes también, quizá en otra forma, no tan explícitamente, entonces habría que ver algo así realmente visionario, ¿no? Algo que realmente no se haya hecho en... En, en otra época, ahorita no se me ocurre la verdad ninguno, no he visto ninguno que haya eh, como que roto paradigmas Lady Gaga me parece que sí un poco ella es así, icónica <ríe> porque ella sí impone tendencias que que no se han visto aunque bueno, también es lo mismo que hacía Madonna, no, no es, es como que una repetición también, quizá más extrema más explícito, nada más mm
1: -hmm. claro, tú Anthony el, el, el apestado de la sociedad en sí es un genio.
0: ¿El, el cual?
1: El apestado, el, no sé, el marginado, el que critica, o sea, dice, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿O el, el raro en sí es un genio adelantado a su época?
0: Eh, a veces sí, a veces no, pero bueno, solo la historia lo juzgará, ¿no?
1: Mm, tienes razón. Mm. Porque
0: muchos no son, no son reconocidos ahora, pero después... Sí, ¿no? Cuando alguien haga un poquito de investigación dirán, o oh, él fue el primero que hizo esto, <risa> o de, a partir de esto salió esta nuevo, este nuevo género, no lo sé, ¿no? Pero antes también, eh, con lo que decía eso de Ale de, de los Beatles y, y todo ese tema, creo que mucho tiene que ver ahí los medios de comunicación, ¿no? Que en ese tiempo eh, daban pues la opinión pública o, o, o guiaban la opinión pública, Hacia ciertos conceptos que tienen ellos, como lo hacen hasta ahora, pero la, la diferencia ahora es que ya bastantes personas se expresan mediante redes sociales, mediante internet, mediante YouTube también, y da, da pues una diversidad de opiniones que se pueden aceptar, ¿no? Y también algunas que no y que se pueden discrepar, pero no marca una tendencia homogénea, ¿no? En la opinión pública.
1: Exacto. Bueno. Entonces eh, creo que ya llegaríamos a la parte final de, de nuestro podcast y quisiera mmm, decirles, por ejemplo, en hace muchos años cuando se grababa música se juntaban no a todos los cantantes de la banda eh, o al solista, pero siempre tenían que estar ahí al lado los que tocaban los instrumentos porque iban a un estudio y grababan el sonido global, ¿no?, de, de todos, entonces, eh, si uno se equivocaba, todo tenía que iniciar de nuevo, ¿no?, desde cero, porque no había eh, la diversificación en que se graba la, la voz por aquí, la guitarra por acá, la batería por acá, entonces, mmm, ahorita, si te equivocas, pues, vuelves a grabar esa parte, y, Aún así, o sea, si te equivocas, no tienes que grabar tu parte desde cero. Solamente la grabas ese pedacito y ya el editor, pues, lo lo junta, ¿no? <ríe> lo, lo juntan. Entonces, uh -huh. y a, ahorita, pues, es todo diferente. Incluso, mmm, no sé si han escuchado de esta cantante eh, que es un holograma mmm, que ah, se sí. llama Hatsune Miku, ¿no? Es una cantante de pelo verde que canta, en supongo que es de países asiáticos, no sé si es Corea, japonesa, pero es un robot de que canta. Entonces, y van, va gente a su concierto, pagan por verla, incluso eso fue hace años, ¿no? Hace, no sé, siete años, y hicieron más hologramas para que la acompañen, ¿no? Para que sean, ahora tenemos de invitada a, y otra cantante, holograma. Entonces, a lo que quiero llegar es, antes eh, se grababa todo mmm, súper natural, con el factor era eh, la, el, el factor humano que estaba ahí. Eh, se podía escuchar en la música los sentimientos, este, las emociones. Y hoy en día, aunque la calidad, o sea, el producto final es mucho mejor en calidad, tiene mmm, mejor Tecnología. Se ha eliminado esa parte humana, se ha quitado ese factor humano detrás de la música. ¿Qué opinan ustedes? Sería la, la ronda de, de final de preguntas que es típica aquí en el podcast. Entonces empezamos con Anthony, luego Ale y ya al final yo también doy mi opinión. Ya, yeah. Anthony, ¿otra vez te fuiste a escuchar Tusa? <risa> se está aprendiendo... Bichota. <risa> Quiero que la muevan todas las chicas independientes. <risa> ¿Tú crees de que hoy en día la música ya no tiene el factor humano, la calidez? ¿Ya no sientes nada cuando escuchas tu música?
0: Yo creo que eh, ha cambiado, pero no significa que eso sea malo, sino significa de que hay otro tipo de público para ese tipo de género. Para la gente que le gusta escuchar canciones con sintetizador, autotune, hay gente que le gusta escuchar canciones que fueron grabadas pues, en un estudio, con instrumentos, ahí, ¿no? En vivo, casi en vivo también, porque son, son grabaciones repetidas hasta que se hace un acople eh, total, ¿no? O algunas personas que les gusta simplemente la música en vivo y que le gusta asistir a conciertos o recitales, ¿no? Eh, depende del gusto de la persona, y creo que me parece, me parece bien que cada vez se amplíe la, la diversidad de géneros de canciones o de formas de hacer música para que la gente pueda disfrutar de lo que realmente le gusta. Y es lo que en estos tiempos no, nos da esa facilidad, ¿no? Que podemos buscar en Spotify algo que nos gusta, o buscar eh, en YouTube algo que también queremos y en el momento que queremos, ¿no? Entonces, creo que me, me parece bien que y que, que sigan creando nuevas cosas para ver. ¿Qué tan lejos se puede llegar haciendo ritmos o melodías?
2: Yo creo que el factor humano siempre va a estar ahí. es imposible imaginarse música sin personas detrás de, de ese trabajo. Por ejemplo, los DJs, eh, si bien no, no cantan a veces en algunas de sus canciones, o no tienen un cantante por medio, tienen igual una, una música que te puede dar bastantes emociones, ¿no? No necesariamente cantada. La, la bueno, el canto, la letra en una canción le da un, un plus, ¿no? Un plus. Pero no deja de ser música si es que alguien no la canta. Eso pasa con la música clásica, que, que bueno está es una, una música que todos podemos reconocer su, su valor, ¿no? Y se reconoce desde hace hace muchos siglos y te hace sentir muchas cosas si es que sabes apreciarla. Yo, por ejemplo, no sé muy bien apreciarla. Pero este es o sea reconozco que es muy muy buena y hay mucho trabajo de por medio. entonces la, el factor humano siempre creo que va a estar ahí y contarle que te haga sentir algo y que a un sector de la población eh, le haga sentir algo, o sea hay gustos para todo y para todos también. Así que, Creo que no, que el factor humano siempre va a estar ahí y van a cambiar muchas cosas seguramente. Algunos se quedarán con su música de la juventud, dirán que lo, lo antiguo es mejor y bla, bla, bla. Siempre hay algo que criticar, <risa> pero creo que no, el factor humano siempre va a estar ahí. Siempre vamos a necesitar a, a, a más gente que, que siga haciendo música y quizá cada vez más rara y, y que igual tenga, tenga mercado
1: ¿no? para, para ese tipo de música. Exacto. Y bueno, en mi opinión creo de que en parte estoy en desacuerdo porque, por ejemplo, en la medicina mmm, un cirujano puede tener un error, ¿no? Y por eso a veces se pierden vidas. O en la carretera, mmm, no sé, alguien está ahí, este, distraído y también causa un accidente. Entonces, el factor humano siempre ha tenido como que Fallas, ¿no? Siempre tendemos a fallar, pero en el caso de la música, el factor humano creo que es lo que le aporta una calidez, o sea, tú escuchas algo y puedes simpatizar con el artista. Puede ser por la letra o también puede ser por la melodía. Eh, si te gusta cómo compuso, las tonadas distintas, entonces llegamos a, a hoy en día y, por ejemplo... Billie Eilish, que es una cantante nueva, es joven también, entonces ella hizo su canción eh, um, Bad Guy eh, y la compusieron ella y su hermano en su cuarto con una computadora, tal vez un teclado y empezaron ¿no? a, a producirla y al año siguiente eh, fue el hit, la chica ahora es famosísima, millonaria, entonces pero aunque la compusieron desde una computadora, o sea, ahí no tenían como que todos los instrumentos, ¿no? Tal vez escucha ahí una batería, no tenían la batería, tal vez tendrían un tecladito pequeño y ahí su percusión. Y lo hicieron todo por máquina, pero me acuerdo que en la letra hay una parte en que la chica dice da. Entonces, ese da dice que se grabó unas, no sé cuántas veces, 80 veces, solo esa palabrita. Porque no les gustaba cómo sonaba. Entonces yo creo que ahí, aunque la canción eh, se compuso en una computadora completamente, tal vez en esos pequeños detalles, en ese da, <ríe> qué sensación quería transmitirnos. Entonces el día de hoy la música tiene mucha más calidad, claro que sí, porque hay mejores instrumentos, más tecnología. Pero también creo que es de los artistas, ¿no? Este, poder impactar con su música. Y eh, no sé si varias partes de la historia tienen una canción representativa. Creo que eso es lo mejor. Eh, si tú escuchas algo de Michael Jackson, te puede trasladar a cómo se vivía en esa época. Y se convierte un artista en la cara principal, en el representante de su cultura en ese entonces. Entonces. Con eso quisiera terminar este podcast. Espero que les haya gustado a los reseteados y en sí al público de hoy. Eh, ¿Qué tal sus gustos musicales? ¿Les sigue gustando lo mismo que hace 10 años? Entonces ahí nos escribirán por Instagram y eh, muchas gracias por escucharnos en un podcast más. Entonces, despidámonos muchachos. Cuídense mucho
2: reseteados. Eh, espero que les haya gustado. Este podcast que, como dijimos, una vez más también se ha comprobado de que lo no planeado sale mucho mejor. <risa> o sale, sale bien, me, ha, me, ha, me he divertido mucho haciendo este podcast y recordando las canciones que me gustan y todo este, todo este debate que hemos tenido. Así que nada, no, no se cierren a ningún género musical, vienen muchas cosas seguramente en la música... Y, y bueno, nada más hay que disfrutarla no eso es lo importante dejarnos de criticarla y solo disfrutarla
0: eh, gracias Reseteados por esta nueva oportunidad que nos dan al escucharnos y bueno, si sí, todo lo que, lo que pasó y lo que improvisamos tal vez si sí, sí resultó eh, sería todo
1: excelente por si acaso la canción de mi despertador era She Will Be Love entonces nunca me la pongan porque si no sí, 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 voy a sí. voy a despertar brava. Entonces cuídense reseteados Oye por
2: qué te <risa> Ah yo ya pensé que estaba, habíamos dejado de grabar y ya te
1: estaba preguntando. <risa> no se preocupen no bye bye